0: Und herzlich willkommen bei De-Stress You, deinem Interview-Podcast für mehr Gelassenheit durch Achtsamkeit und Natur. Ich bin Nadine Kurz, Organisationspsychologin mit dem Fokus auf achtsamkeitsbasiertem und naturbasiertem Stressmanagement. In diesem Podcast spreche ich mit Experten, die mit ihrer Arbeit, genau wie ich, die Mission verfolgen, Menschen auf dem Weg zu mehr Gelassenheit im Stressalltag zu unterstützen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Vielleicht weil du auch etwas mehr Gelassenheit in dein Leben bringen möchtest. Heute habe ich Carsten Ganz bei mir zu Gast. Eine der ersten Naturcoaching-Ausbildungen in Deutschland hat er entwickelt und er begleitet seit vielen Jahren vor allem auch Teams in Veränderungsprozessen mit Hilfe der Natur. Carsten ist selbst gerne aktiv in der Natur unterwegs und lebt mit Begeisterung, was er vermittelt. Sein Portfolio reicht in der Teambegleitung vom Outdoor-Cooking über Kanufahren bis hin zum Bogenschießen. Und in all das lässt er seine Kompetenz nicht nur als Sportler, sondern auch als mehrfach ausgebildeter Coach einfließen. Im Interview beschreibt Carsten, wie du in der Natur wieder den Zugang zu dir und deiner Kreativität findest und was du im Alltag tun kannst, um von der gesundheitsfördernden Wirkung der Natur zu profitieren. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören und es würde mich riesig freuen, wenn du etwas von Carstens Empfehlungen für dich mitnehmen kannst. Also dann freue ich mich, Carsten, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich finde das auch einfach total spannend, mit dir heute mal ins Gespräch zu kommen, weil du ja also selbst schon sehr, sehr lange aktiv in der Natur unterwegs bist, also Naturliebhaber bist mhm. und äh, ja auch eine Naturcoaching-Ausbildung anbietest und gleichzeitig aber auch schon seit vielen Jahren mit, mit Gruppen in der Natur arbeitest. Magst du mal erzählen, wie es dazu kam?
1: Ich bin schon immer großer Naturliebhaber, bin ländlich aufgewachsen, war also schon immer draußen unterwegs und aktiv und in Bewegung. Und also das ist schon immer so in mir drin gewesen. Während meines Studiums ähm, kam dann das Thema Psychologie, Organisationspsychologie und so weiter. Wurde dann immer interessanter, was ich dann vertieft habe. Und dann letztlich ein paar Jahre später ähm, etwa 2005, 2006, äh, mich zunächst mal se- selbstständig zu machen mit äh, Naturerlebnissen mhm. äh, für jedermann, also alles Mögliche, vom äh, ruhigen Naturerlebnis bis, in, bis Action-Sachen. Ähm, und dann habe ich kurz danach, so ein, zwei Jahre später, habe ich dann Coaching kennengelernt. Habe mir zuerst gedacht, was ist das jetzt wieder für ein Ami-Zeug, was, was darüber mhm. kommt? Äh, Habe dann aber bemerkt, dass Coaching, äh, dass mir das vom Ansatz her gut taugt mit allen seinen Vorteilen. Mir war dann aber sehr schnell klar, dass ich dafür nicht in Räumen rumsitzen möchte, äh, um so zu arbeiten, sondern dass ich rausgehen möchte. Mhm. Ja, und dann, dann war eigentlich nur noch, ähm, ja, gab es zwei Schritte. Der erste Schritt war, ich guck mal, was gibt's denn da an, an Ausbildung oder Weiterbildung, was ich einfach lernen könnte. Und da hatte ich damals, das war so 2007 etwa, leider nichts passendes gefunden, was für mich stimmig gewesen wäre. Und da ich ein Kreativer bin, habe ich gedacht, okay, muss ich halt ein eigenes Konzept bauen und entwickeln. Und das habe ich dann gemacht mit so einer Mischung aus Methoden, Übungen, Interventionen, aus bekannten Konzepten, die ich gelernt hatte, also aus dem systemischen, hypnosystemisch NLP und andere. Da habe ich dann eben Sachen nach draußen übersetzt, wie man die draußen machen kann mhm. und wo noch ein paar eigene Entwicklungen aus dem eigenen Naturerleben äh, heraus noch dazu. Ja, so, so kam es, mhm. dass ich äh, etwa 2007 äh, ein eigenes Naturcoaching-Konzept entwickelt habe und äh, 2011 kam ich dann auf die Idee durch einen kleinen Anstupser von einem Kollegen, äh, das dann auch weiterzugeben in Weiterbildung, was ich, de, was ich mir das so ausgedacht und entwickelt hatte.
0: Mhm. Schön. Mit welchen Anliegen kommen denn so die Leute zu dir?
1: Das ist ganz verschieden. Ähm, Meistens sind es schon Sachen, die jetzt nicht so ganz leicht sind, Ähm, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass der Leidensdruck halt so relativ groß sein muss, um dann auch ordentlich Geld und Zeit dafür zu investieren. Ähm, Das heißt, wenn die Menschen kommen, dann sind es meistens schon so, ja, Lebensthemen oder eben Themen, die sich schon länger beschäftigen, die dann eben ausstrahlen auf die Arbeit, auf die Gesundheit, dass eben Menschen eine Überlastung zum Beispiel erlebt haben und da wieder in der Erholung sind und die Zukunft anders gestalten wollen. Das ist manchmal dann auch eher großes Chaos, also ziemlich große Orientierungslosigkeit, komischerweise oder interessanterweise bei jungen Menschen auch öfters, die noch keine 30 sind und aber eine größere Orientierungslosigkeit haben machen. Ähm, ja da geht es mehr um Orientierung, um die nächsten Schritte wissen, was will ich jetzt eigentlich mal anfangen. Ähm, ja verschieden bei Führungskräften, dann sind es eher Führungsthemen, Konflikte mit Mitarbeitern, oder generell mit der mit der Führung und bei bei Teams sind es meistens Umstrukturierungen, Teamneuzusammensetzungen, äh, Ärger mit Vorgesetzten und mhm.
0: sowas. <lacht> Wirst du denn bewusst ausgewählt, weil du eben auch in der Natur arbeitest?
1: Ähm, ja, weil weil die nehme ich ja nur als Naturcoach wahr und nicht nicht drinnen. Mhm. Also kommen die schon, weil sie eben auch ähm, bemerkt haben, dass sie das interessiert oder lieber draußen machen möchten, weil sie eine eigene Naturerfahrung haben oder Erlebnisse
0: Mhm.
1: da rausgehen. Und entsprechend ähm, ist da schon eine gewisse Affinität zumindest, äh, also bei Teams zumindest vom vom Chef da, rauszugehen. Äh, Nicht unbedingt gleich bei allen, die dann kommen. Und bei Einzelpersonen, ob es jetzt privat oder beruflich ist, äh, ist schon so, dass da eben ähm, eine Affinität zu draußen da ist.
0: Hm. Würdest du sagen, dass das ja so eine Art Sehnsucht auch ist, wieder so zurück zu dem Ursprünglichen?
1: Ja, bei manchen äh, sicherlich, ähm, bei den allermeisten sehr unbewusst. Mhm. Ich habe sogar so eine Annahme, dass selbst äh, Käufer von großen äh, SUVs, dass die eine sehr unterbewusste Sehnsucht nach draußen haben, die halt nicht so wirklich leben, aber mhm. <lacht> schon ein Auto dafür gekauft haben, um gerüstet zu sein. Ähm, ich glaube schon, dass da eine Sehnsucht da ist, letztlich zurück zu uns selbst zu kommen, zur eigenen Natur. Und da wir eben äh, zu 99,9 Prozent äh, Teil dieser großen Natur, die halt mittlerweile als andere Natur wahrgenommen wird, waren, äh, ist es ein Zurückkommen zu sich selbst und zur größeren Natur dann auch letztlich. Mhm. Ja in Wunsch
0: da. Ja, wir sind da sehr defizitär unterwegs, aus meiner Sicht, was so eben das Naturerleben und die Naturerfahrung angeht. Und ich finde, das zeigt sich besonders auch, dass eben solche Angebote, die in irgendeiner Weise mit der Natur zusammenhängen, auch wieder verstärkt nachgefragt werden. Was würdest du denn sagen, was, was müssen wir wieder lernen in Bezug auf ja, uns wieder anzubinden vielleicht?
1: Ja, ich glaube erstmal lernen uns zu trauen. Ähm, ja, man, man könnte vielleicht sagen uns selbst zu begegnen. Was ich damit meine ist ähm, sich selbst auch auszuhalten, auch Stille und Ruhe auszuhalten, um dann eben auch intuitive Vorgänge zu ermöglichen.
0: Mhm.
1: Äh, Situationen, die man mit natürlicher Trance bezeichnen könnte, die wir ja auch haben, wenn wir nach kurz nach dem Aufwachen oder kurz vorm Einschlafen, die wir äh, die ich selbst erlebt habe, als ich äh, Schüler war und gerne mal aus dem Fenster geguckt habe ähm, und nicht dem Lehrer zugehört habe, dann sind es eben so Momente, die er mit Ruhe zu tun haben, die er damit zu tun haben, äh, dass wir in diesen Situationen auch äh, mehr den, den Themen und den eigenen Emotionen äh, begegnen, die uns wichtig sind.
0: Mhm.
1: Nicht ablenken. Und es hat auch zu tun, denke ich, mit äh, damit äh, mehr auf eins zu achten. Also das Achtsamkeitsthema ist da eben auch immer wieder eins, das uns begegnet. Also eben nicht fünf Sachen gleichzeitig machen oder oder drei Sachen gleichzeitig äh, probieren, äh, sondern wirklich nur eins nach dem anderen zu machen und mich mit einer Fragestellung beschäftigen und dann mit der nächsten, wenn die ausreichend geklärt ist zum Beispiel auch.
0: Mhm.
1: Das geht eben sehr leicht und Leichter, schöner, angenehmer, gesünder in der Natur.
0: Mhm. Und wie genau geht das?
1: Vielfältig. Mhm. Der eine Zugang ist der eigene Körper, über das eigene Körper erleben, Körper wahrnehmen, den eigenen Körper in Bewegung, Nutzen auch, was wir in unserer Sprache stark verankert haben, die Frage, wie geht es dir, die ganz einfach mal wörtlich auch Nutzen. Mhm. Äh, das eigene Gehen nutzen, um Dinge zu bemerken, um eben zu bemerken, wie gehe ich eigentlich, wenn es mir gut geht? Ja. Wie kann ich das mit schwierigen Erinnerungen zusammenbringen oder auflösen oder vereinfachen? Also der eigene Körper in Bewegung und eben Natursymbole nutzen, die eben sehr intuitiv gefunden werden und eben aus meiner Erfahrung immer passend gefunden werden, und wenn die dann gefunden werden und ich auch keinerlei Bedeutungsannahme habe, sondern einfach gemeinsam die Bedeutung erarbeite, durch einfach nur mal wahrnehmen lassen, bin Kind erleben, einfach erforschen, dann so langsam Assoziationen mit reinbringen lassen, um letztlich eine größere Bedeutung oder konkretere Bedeutung auf das Thema zum Beispiel oder auf sich selbst zu erkennen,
0: Ja, ich kenne das aus meiner Erfahrung auch. Das ist nochmal wie so ein zusätzlicher Raum, der aufgemacht wird, wie so ein erweiterter Entwicklungsraum. Da passieren nochmal ganz andere Dinge, weil man einfach auch irgendwie viel weiter gucken kann, finde ich, und äh, äh, jetzt nicht so in diesen vier Wänden eingepfercht ist, äh, eine Variation in Farben hat und Mhm. ja irgendwie auch so gleichzeitig eine Entspannung einsetzt und über diese einsetzende Entspannung Finde ich, passieren natürlich dann auch nochmal ganz andere, unbewusste, kreative, persönlichkeitsentwickelnde Prozesse. Das finde ich ganz spannend. Hast du vielleicht auch mal so ein paar O-Töne, was so äh, Klienten hinterher gesagt haben?
1: Mhm. Also zunächst mal das, was du du angesprochen hast, die ganzen äh, Gesundheitseffekte auf die die positiven Effekte auf die Psyche und auf den Körper, die sind sind immer da und passieren automatisch. Das ist natürlich schon mal eine super Vorbereitung, was da die Natur leistet. Das ist eben auch eine Entspannung, wie du gesagt hast, die automatisch einsetzt. Mehr Sauerstoff steht zur Verfügung. Die Menschen werden offener. Allein dadurch, dass eben der Blick ein offenerer ist, Die Menschen sind weniger gestresst, Cortisolspiegel geht runter und so weiter. Und das das führt eben dazu, dass die Menschen auch in einem ausgeglichenen Zustand sind, um dann eben leichter Dinge zu erkennen oder kreativer zu sein auch. Mhm. Das ist schon mal eine super Voraussetzung, genau. Was letztlich hinten rauskommt, neben dem, dass meistens eigentlich immer im Nachhinein gesagt wird, oh, ich erinnere mich total gern an unseren Tag im Wald. Teilweise mit, mit erstaunlichen Details nach vielen Jahren noch, was man dann noch weiß. So ein paar O-Töne hast du gefragt, also was zum Beispiel so mir gerade einfällt. Ich habe mal ein Teamcoaching gemacht mit einem Führungsteam von einem Luxushotel. Und die sind in Hotels ja an für sich sehr kurzgetakte Termine, immer da sein für den Gast und so weiter. Und gerade der... Der Chef von, von dem Team, der war auch so ein sehr kurz getakteter was ich schon aus dem Vorgespräch auch wusste. so war ganz wichtig, genauer Zeitplan und so weiter. Ja. Mhm. Und dann haben wir einen guten halben Tag schon Teamcoaching gemacht mit entsprechenden Entspannungsübungen und so weiter. Und sich gut kennenlernen und erste Interventionen mit dem Team. Und dann kamen wir an, an einem sehr schönen See, sehr idyllisch gelegener See mitten im Wald für die Mittagspause. Und Es hatte noch keiner auf die Uhr geguckt, weil es war auch nicht der Wunsch da. Und ich habe eben auch mit dem Chef da kurz gesprochen und, ähm, und zur groben Einschätzung, wie, wie spät es halt jetzt sein könnte, habe ich ihn dann halt mal so gefragt: Du, ähm, ich sage jetzt mal Karl, ja, Karl, äh, was denkst du, wie spät es jetzt ist? So und da hat er gemeint: also, Ich habe ich hab keine Ahnung, ich habe nicht einmal auf die Uhr geguckt und äh, es ist mir auch egal. Ne? Also das ist wirklich egal. Also er hatte da persönlich an diesem Ta- Tag eine, einen eigenen Fortschritt quasi gemacht mhm. mit seiner Entspannung, ganz extrem sogar. Er konnte da loslassen und sich mehr auf das konzentrieren, auch ähm, was, was, was wichtiger ist, als jetzt mhm. auf, die, auf die Uhr zu gucken zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Also das zum Beispiel.
0: Also hat dann so so nachhaltigen Effekte auch, was Menschen so aus der Natur dann für Erkenntnisse vielleicht auch gewinnen, die dann so Aha-Momente, die passieren, wenn man sich einfach da mal drauf einlässt, dort zu sein.
1: Ja, absolut.
0: Wie nutzt denn du die Natur für dich? So ganz privat.
1: Ganz privat, ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung für mich. Weil ich halt sehr viel beruflich im Wald bin und mit Menschen und die begleite, ob es jetzt bei der Weiterbildung, bei der Ausbildung ist oder halt beim Coaching. Zum einen habe ich auch beim Coaching habe ich immer wieder Momente, wo ich für mich alleine bin. Aber ich bin natürlich zumindest 20 Prozent dann immer auch im Prozess oder, oder denke oder beobachte, schaue, dass ich noch Blickkontakt habe, was so der andere die andere macht. Mir gelingt es aber dennoch, immer wieder auch in die Natur zu gehen, sei es mit meiner Familie, für eine schöne Wanderung oder einen kleinen Ausflug oder eben auch persönlich schieße ich sehr gerne Bogen in unterschiedlichen Arten und Weisen, mal eher intuitiv sportlich, um auch zu treffen und dann wieder spielt das Treffen gar keine Rolle, wenn ich meditativ schieße Ja und das eben sehr gerne draußen. Wie
0: oft bist du denn in der Natur?
1: Ja gut, es kommt darauf an, ob ich jetzt äh, im eigenen Garten hinterm Haus das Bogenschießen mitzähle. Dann ist es schon ein paar Mal in der Woche jetzt ein bisschen weiter weg in Wald alleine für mich. Ja, das schaffe ich wahrscheinlich nur so einmal im Monat
0: ungefähr. Was gibt es denn so an alltagstauglichen Möglichkeiten, sich die Natur ins Leben zu holen, deiner Meinung nach? Also was, wo so ein bisschen mehr eine Regelmäßigkeit findet auch?
1: Ja, also äh, rausgehen, klar. Ne? Also ja. äh, da hilft, h- hilft es auch, ähm, sowas zu planen. Also ich äh, empfehle ganz gerne, äh, in den Kalender reinzuschreiben für einmal in der Woche für ein paar Stunden TMM, Termin mit mir. Okay. Auch dann immer ja. gemacht wird. ja. Oder von mir aus TM in IN, Termin in der Natur oder so ähnlich. Also Zeit dafür zu blocken, damit es eben gut gelingt. Also rausgehen ähm, und dann äh, eben auch die Natur mit in die, in die Wohnung bringen, vielleicht auch, ja. Also ein schönes Natursymbol finden und mitbringen und das äh, schön äh, an einen schönen Platz legen, sich dann äh, gerne beim Anblick daran erinnern, an den Platz im Wald oder an das kleine Erlebnis im Wald. Mhm. Das empfehlen. Was ich auch öfters mache äh, mittlerweile ist, auch wenn ich irgendwelche stupiden Arbeiten am Computer mache, sei es Buchhaltung oder irgendwas anderes, dass ich im Hintergrund mir von YouTube ähm, eben so Naturgeräusche laufen lasse, so Waldgeräusche. Gibt es ja jede Menge mittlerweile, stundenlang.
0: Mhm.
1: Und dann kann man eben auch äh, Frühlingsgezwitscher mitten im Winter hören und wird es dann nicht mehr groß unterscheiden können. Mhm. (lacht)
0: Ähm,
1: Und entsprechend ähm, ja, kann das auch helfen zum Beispiel?
0: Ja, also es gibt ja tatsächlich auch Studien darüber, die besagen, dass selbst der Anblick von Naturbildern und das Hören von Naturgeräuschen positive Effekte auf ja, unser Wohlbefinden und auch die Gesundheit hat. Also eben das, was du schon beschrieben hast, was im Wald passiert, nämlich Senkung des Blutdrucks und des Stresshormons, Cortisol, passiert tatsächlich auch allein beim Anblick. Das finde ich so ein, eine ganz hilfreiche Information.
1: Farbe grün angucken generell, ja. Äh,
0: Ja, und du sagst rausgehen. Was würdest du denn empfehlen, was was draußen machen? Also wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, in den Wald zu gehen und sich dann da hinzusetzen.
1: Also Hauptsache rausgehen, mindestens zehn Minuten, weil dann ähm, fangen wohl die Entspannungseffekte zum Beispiel äh, messbar an. Hauptsache rausgehen, völlig egal. Was tun, ob das jetzt ein Schlendern ist, ähm, Irgendwo im Park, also kleinerer Natur oder oder in irgendeinem See oder an einem Ufer entlang. Egal, Hauptsache Natur zum Angucken ist ganz gut. Und zur Not, wenn es von der Bewegung her eingeschränkt ist, dann auch nur drunter sitzen. Eine kleine Decke, um sich auch mal hinzulegen oder auf den Boden zu setzen und nicht wieder auf eine Bank oder irgendwo drauf. Ja, so schlendern finde ich gut. Mhm. Äh, ein bisschen mehr Zeit da ist, auch ein bisschen äh, interessiert sein für das, äh, was die Natur denn so bietet. Mhm. Also, was ist denn jetzt gerade hier schön ähm, oder was ist interessant und das genauer angucken. Ähm, ja, so in der Art.
0: Ja, mit einer konzentrierten Aufmerksamkeit, also mit Achtsamkeit äh, genau. die Natur wahrnehmen in dem Moment. Ne? Ja, ja, das finde ich persönlich auch tatsächlich sehr wirkungsvoll. Und wie du schon sagst, die Farbe grün, das ist auch die Empfehlung, die ich häufig gebe. Und ich finde, ein bisschen grün findet man immer auch in der wirklich verbautesten Stadt. Äh, Auch wenn es mal eine kleine Wiese um die Ecke ist oder Alleen, durch die man mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann zum Beispiel. Helfen einfach schon mal so das Stresslevel zu senken, aus meiner Sicht. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen gesprochen, was du so machst und äh, was du privat machst, was du äh, beruflich machst in der Natur und was es ja dann schließlich für Effekte hat. Hast du denn jetzt nach unserem Gespräch noch irgendwas, wo du sagen würdest, das ist mir noch wichtig zu sagen?
1: Äh, Bemerke, was dir gut tut und tu es mehr. Bemerke, was dir und deinen Liebsten nicht so gut tut und mach es weniger. Mhm. Und das geht natürlich nur durch Tun, das zu bemerken, was gut tut und was nicht gut tut. Also Dinge ausprobieren, kreativ sein, mutig sein auch mal. Ja, Das das ist so meine Empfehlung und auch eben die Empfehlung an an die Ängstlicheren, die hier und da Angst haben, alleine mal in die Natur zu gehen. Traut euch. 99 Prozent der Lebensfreude äh, nicht ermöglicht. Was ich schade finde in der heutigen Zeit eben, ähm, dass man sofort jedes kleine schlimme Ding aus der letzten Ecke der Welt erfährt man halt. Äh, und wenn das dann größer gemacht wird oder äh, wenn das in den Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit geht, dann nimmt es einen viel größeren Anteil in meinem Leben ein, als es überhaupt hat und manchmal ziemlich gar keine Bedeutung. Also geht in die Natur, geht raus. Es ist da total viel Schönes zu erleben und äh, nur Schönes.
0: Und man muss eigentlich auch gar nicht viel machen, richtig?
1: Nein, man muss nicht viel machen.
0: Einfach Einfach. nur sein.
1: Ja, und bemerken, was halt am meisten Spaß macht. Ja, manchen macht Spaß äh, zu rennen äh, oder zu hüpfen oder mit dem Fahrrad zu fahren oder an, an einen Lieblingsplatz gehen und sich da einfach hinhocken oder hinlegen anderen macht es Spaß, kreativ zu sein, mit Natursachen ein bisschen was hübsch arrangieren. Ähm, ja, bemerke, was dir gut tut und mach es mir.
0: Ja, hab ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch. Ja. Schön, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und Carsten hat etwas mehr Lust auf Natur in deinem Leben gemacht. Welche seiner Tipps möchtest du vielleicht direkt umsetzen? Nimm dir doch gleich mal etwas Zeit, um nochmal zu reflektieren, was genau dich angesprochen hat. Und falls dich Carstens Angebot interessiert, schau gerne auf seiner Website vorbei. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Hinterlasse bei Fragen oder Ideen zum Thema auch gerne mir einen Kommentar bei Instagram unter dem Posting oder schreib eine Mail an nadine.kurz missionaryfocus.com. Möchtest du noch mehr Inspirationen zur Stressreduktion, Achtsamkeit und Natur? Dann schau doch mal auf meinen sozialen Kanälen vorbei. Du findest mich bei Instagram, Facebook, LinkedIn oder Xing. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über das Teilen in deiner Community. Oder wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes dalässt. So kann der Podcast für andere Interessierte leichter gefunden werden. Alles Liebe für dich. und Hab eine ganz wundervolle und vor allem entspannte Zeit. Deine Nadine.